0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Všem, kdo se tak či onak zajímají o kulturu obecně a o klasickou hudbu zvlášť, nejspíš utkvělo v paměti přelomové datum 11. ledna 2017. Právě v onenden, či spíše večer, byla totiž poletité a pořádně prodražené stavební odysé, slavnostně zpřístupněna prosulá budova Lapské filharmonie. Od té doby se v ní uskutečnil bezpočet koncertů nejrůznějších těles zaměřených na nejrůznější žádry, což kromě jiného vedlo k poznání, které bychom měli mít na paměti i u nás pro případ, že nové koncertní sály opravdu vzniknou že totiž ani od slovutných mistrů akustického řemesla, které je vlastně do značné míry také uměním. Neexistuje záruka, že v těchto sálech bude znít naprosto dokonale barokní i soudová hudba, či skladby pro menší i výrazně větší hudební tělesa. Akustický kompromis tohoto typu prostě neexistuje, takže vždy bude někdo nadšen, někdo jen spokojen a jiný bude brblat. To je však jiný příběh, než ten, o kterém chceme vyprávět v tomto dílu cyklu Světová auditoria na vlnách Rádia Klasik Praha. Otázka pro dnešek totiž zní následovně. Kde se vlastně v Hamburgu provozovala vážná hudba předtím, než se město dočkalo své lapské filharmonie? Vždyť má od konce druhé světové války hned tři symfonické orchestry, dva samostatné a jeden rozhlasový. Jistě za úkol mývají se střídat také v orchestřišti respektované hamburské státní opery, ale to stále neodpovídá na dotaz, v jakém prostoru se ve prospěch svých věrných diváků věnovali do roku 2011 do hudbě symfonického ražení. Za odpovědí je třeba se vydat do centra Hamburgu, kde hned vedle starého města a přístavního areálu na Laby se spíš krčí, než tyčí hamburské nové město. Že jde z dnešního pohledu o název šalebný, ba zavádějící rozkryjeme později. Teď naše kroky vedou k neobarokní stavbě, které se po různých dějných peripetiích říká od roku 2005 znovu koncertní dům Leis Halle. Podle jejího dávného investora jménem Karl Lice. Od počátku 20. století, kdy dům o dvou koncertních sálech, velkém a recitálovém, vznikl, se tu vystřídali stovky slavných i méně slavných men, samozřejmě za doprovodu hamburských filharmoniků či symfoniků, případně rozhlasového tělesa. Tím, kdo nad všemi soulističní historicky, je ovšem klavírista Vladimír Horovic. Vladimír Horovic poprvé vystoupil v hamburském koncertním domě Lais Halle v roce 1926 jako mladíček a vrátit se na zdejší pódium dokázal o plných 61 let později, konkrétně 21. června roku 1987, tedy ve svých 83. letech. To už měl nejen díky své proslulosti, ale především kvůli svému věku nárok na dva neobvyklé požadavky na pódium, ať nevedou žádné schody a v jeho šatně nechtě umístěna postel, aby se do ní mohl o přestávce natáhnout. Ostatně příběh zmíněného koncertního domu v srdci Hamburgu nabízí podobných kuriozit celou řadu. Než zazní alespoň dvě z nich, je třeba se ale vrátit, tak říkajíc, ke kořenům. Tedy do roku 1901 kdy umírá čelný představitel hamburské loďařské firmy doslova rodinné námořní dynastie, muž jménem Karl Lajs. Zanechává po sobě poslední vůli, ve které odkazuje nemalou částku ve výši tehdejšího milionu a čtvrt řížských marek na vybudování důstojné koncertní síně. Patřil totiž k těm, kterým už hudebním prožitkům nestačila operní budova, jakkolictihodná a zároveň zralá na rekonstrukci po letitém provozu. A když pak Loďařova vdova navýšila ze zděděného majetku zmíněnou částku ještě na 2 miliony marek, bylo tehdy možné získat dobrý pozemek a na vypracování návrhu najmout dva významné hamburské architekty. Pozemek obohatil část metropole, nazývanou Nové město už od počátku 17. století, Tehdy, s vidinou blížící se třicetileté války, hamburští konšelé nařídili, aby bylo staré město obehnáno hradbami. A to tak, aby se za ně z různých důvodů, včetně strategických, vešel i sousední dosud lidu prázdný prostor. Právě ten později zalidnilo hamburské nové město, dodnes o velikosti pouhého čtvrt km čtverečního a obývaného necelými 13 tisíci občany. Ti to mají do koncertního domu Lais co by kamenem dohodil. A po generace sem také přicházejí, i když budova změnila po jisté období svůj název na neutrální muzik Její stavba byla dokončena roku 1908, kdy se zde 4. června konalo první vystoupení. Co vše tu od té doby zaznělo, nelze bez stručnosti postihnout. Svá díla tu dirigovali anebo jako skvělí hudebníci koncertovali. Například skladatelé Richard Strauss, Sergej Prokofiev, Igor Stravinsky nebo Paul Hindemith. A ve věku pouhých 12 let se tu svým umem blízko zázračné houslové dítě jménem Jehudy Menuhin. Z nové koncertní budovy, jakkoliv vzniklé na Prahu 20. století plného výbojů v architektuře, měla sálat ctihodnost. A tak se návrhu logicky zmocnili dva hamburští architekti, kteří navíc působili dlouhodobě na místním magistrátu jako lokální politici. Výhodné zakázky si proto uměli pohlídat. Tím, kdo dílo garantoval především, byl Martin Haller, příslušník hamburské elity. Vždyť se 1. prosince 1855 narodil židovské manželce hamburského starosty. Rodina měla dost prostředků na to, aby syn studoval architekturu nejen v postupimi a v Berlíně, ale také v Paříži a v Anglii. Když mu bylo 26, vrátil se domů a založil si vlastní studio, ze kterého už o pět let později, roku 1886, vzešel návrh na ohromnou budovu, jaká městu už 40 let chyběla. Na místě, kdy si radnice, nyní vznikla nová, svou rozlohou konkurující Buckinghamskému paláci. Ten má mimochodem 775 místností, zatímco hamburská radnice Pravda jen, to jen je v úvozovkách, 647. Ta poslední za zazděnými dveřmi se našla až v roce 1971. Druhým architektem hamburského koncertního domu Musikhalle, respektive Lajshalle, byl stavitel nejkrásnějšího a nejstaršího špícharu v místním přístavu. Tuto stavbu ze 70. let 19. století, které vévodí typicky červené cihly, navrhl Wilhelm Merwein, ročník 1844. Když s Hallerem spojil své síly pro návrh domu zasvěceného hudbě, podařilo se jim vytvořit dílo, které bylo od roku 1908 považováno na celé čtvrtstoletí za nejlepší svého druhu v celém Německu. Vládne mu symbioza Hallerova vkusu, ovlivněného pařížskou operou architekta Charlesa Garniera či drážďanské opery jeho kolegy Gottfrieda Zempra zároveň však technická dokonalost, vybroušená Mervajnovými projekty v hamburském přístavním areálu. Zatímco ovšem velký sál pro více než tisícovku diváků si dodnes podržel svůj neobarokní vzalet, menší, zvaný recitálový, překvapí úpravou z 50. let minulého století. Proč k ní vlastně muselo dojít, zvlášť když Lice Halle jako zázrakem unikla poškození v závěru druhé světové války? Důvod byl politický. Od roku 1945 do roku 1953 byl Hamburg pod britskou okupační zprávou. Britové chtěli založit rozhlasovou stanici, potřebovali vysílací studio se zázemím a rozhodli se ho vytvořit uvnitř koncertní budovy. Když potom britská vláda nad Hamburkem skončila, vrátil se čilý hudební ruch především do velkého sálu. Významnou událostí byla pro místní hudby milovné publikum dvě vystoupení legendární Marie Kalas. Zaspívala zde v roce 1959 a pak ještě o tři roky později. Jak v úvodu zmíněno, město Hamburg spolu se zemskými orgány dokáže finančně podporovat tři orchestry filharmonický, symfonický a rozhlasový. S tím, že oba koncertní domy úvodní Lajshalle a nová Labská filharmonie jsou provozně zastřešeny jedním managementem, jedním společným vedením, což se ukazuje jako ekonomicky výhodné. Samotná střecha Lajshalle má ovšem jednu specialitu, kterou jí mohou závidět snad všechny koncertní domy na světě. Nikde jinde totiž nebyly na střechu vpuštěni včelaři, aby tam pečovali o několik úlů, ve kterých se hemží kolem 120 tisíc včel. Přes dvojí strop, který rafinovaně propouští a koriguje venkovní světlo, jejich bzukot dolů do velkého koncertního sálu nepronikne. Jak si ovšem žertu připomínají muzikanti, musí hrát natolik libě, aby se včely nerozdráždili a neuletěli jim. Slavná auditoria